0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter. Deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. So schnell kann's gehen. Hallo. <lacht> Voll zur Salzsäule erstarrt. <lacht> ähm, Saskia, es ist auch gut, dass du erstmal nichts gesagt hast. Ich habe nämlich tatsächlich ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Oh nee, ja, jetzt Was denn? jetzt guckst du, jetzt guckst du, ne? Ich bin total beleidigt. Pass mal auf, ich habe unter deinem letzten oh Instagram Post habe ich kommentiert, ähm, willst du also ich fand es mega witzig von mir. Ich habe geschrieben, willst du einen Podcast mit mir aufnehmen? Mit einem Herz und einer Rose. Die Rose war so bachelormäßig gemeint. Ne? Und ich dachte so, haha, da kommt jetzt bestimmt so so eine witzige Antwort. Ähm, und weißt du, was kam? Gar nichts. Und ich habe, also, boah, ich war lost die letzten Tage. ne? Ich war richtig lost. Ich habe dann immer so, irgendwie mein Instagram geöffnet und dachte mir so, okay, da jetzt sehe ich bestimmt was. Jetzt hat sie das geliked und irgendwas witziges zurückgeschrieben. Einfach nichts. Große Emptiness. Und es, also, ich stehe jetzt natürlich da, ne? Ich bin hier irgendwie heftigster Saskia Matthijs Fan und die kommentiert nicht mal zurück. Wie eine Verrückte, die dich nach einem Podcast fragt. So. Du
2: siehst mich fassungslos, Vera. Tatsächlich. Ich muss mich dafür entschuldigen. Wie gesagt, meine Woche ist äh, unfassbar stressig. Also, wir haben vorher schon darüber gesprochen. Vera und ich sind beide sehr im Stress im Moment. Äh, totales Chaos. Und ich habe es tatsächlich überlesen, meine Liebe. Wo Ach. hast du das denn runtergeschrieben? Ich bin direkt am Handy jetzt hier gerade und muss erstmal diesen Kommentar finden.
1: Ja, da war so ein schönes Bild von dir in deinem Trainingsdress ja. und ich war mal wieder voll begeistert und dachte mir, boah, guck mal, wie cool die ist und wie cool das ist, dass wir zusammen diesen Podcast machen und so. Naja, aber ich verstehe das schon, also du hast halt Stress, aber ich muss das jetzt nicht so interpretieren, dass du diese Rose nicht annimmst, oder? Auf keinen Fall, die nehme ich an. Wenn ich sie gesehen hätte, hätte ich sie definitiv
2: sofort angenommen. Es tut mir so leid, ich werde heute Abend äh, nicht schlafen können, bevor ich diese Nachricht gesehen habe. Okay. Und geantwortet habe natürlich.
1: Ja, vielleicht du kannst ja auch so einen kleinen Wiedergutmachungspost äh, raushauen, ne? so was von wegen, liebe Community, ich habe da was versäumt. und äh, also Da lässt sich schon was einrichten. Okay, freue ich mich drauf. Ähm, Dann haben wir das Thema geklärt. Wir sind wieder Freunde. Ich verzeihe dir. Ich ich bin da nicht so. Ähm, Aber warum hast du eigentlich so heftigen Stress?
2: Ja, äh, Uni hat angefangen. Großes Thema. Ich hatte ja tatsächlich unfassbar drei Tage Semesterferien. Ein Wochenende, traurigerweise. Und äh, die erste Uniwoche bei uns ist immer eine Katastrophe. Also, wenn dann kommen die neuen Seminare, die ganzen Anforderungen. Dann weißt du nicht, soll ich das jetzt belegen oder belege ich es doch nicht? Ist das zu viel? Schaffe ich das alles? Also, pures Chaos bei mir. Also, ganz viel Organisation. Aber bei dir ist ja auch nicht besser, habe ich gehört, ne? Hier, große Reise steht an.
1: Ja, dieses Uni-Leben als Profifußballerin, das ist, äh, ich sage mal, da können äh, Kimmich und Müller ein Lied von singen, ne? Also, Sobald da irgendwie die Uni wieder losgeht, da bist du als Profi halt am Rödeln. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch irgendwie im Moment, ich sag mal, ich bin auch sehr reizbar, aber ich habe gerade gute Laune, keine Angst. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen rumheulen, ne? Ich habe halt einfach viel zu tun, habe halt viel zu arbeiten, was aber in diesen Zeiten ja auch eher ein Grund ist, ähm, dankbar zu sein. Also. Ich darf arbeiten und habe auch viel zu tun. Aber manchmal, ja, ich weiß nicht, das eigene Leben ist immer das härteste. ne? Also hatte ein bisschen Stress die letzte Zeit und habe jetzt eine, also ich bin ja Producerin. Das hatten wir ja, am, ähm, ich glaube, in der ersten Folge geklärt und fliege jetzt nächste Woche nach Griechenland auf einen Dreh. Ähm, das war jetzt ein bisschen stressig natürlich in der Vorbereitung. Weißt du eigentlich, Saskia, dass du in der ersten Folge gesagt hast, ich würde irgendwelche Tierfilme produzieren, so als Scherz. Und die Leute glauben <lacht> Ja, ich glauben erinnere das. mich an die Hypothese. Nicht dein Ernst. Ja, Wirklich? also zum Beispiel, ja, unser letzter Gast zum Beispiel, die Julia, ähm, die hatte gesagt, ja, du machst doch auch da so, so Tierfilme. Und <lacht> ich dachte mir nur so... Naja, wahrscheinlich ja. die öffentliche Meinung über mich, sofern es die gibt, eher aufgewertet. Also ja, danke für diesen kleinen Image-Boost. Ich, ich mache tatsächlich keine Tierfilme, <lacht> aber ich lasse die Menschheit gerne in dem Glauben. Ähm, ja, ich glaube, das kommt besser. Ja, oder? Es ist schon irgendwie, ja, sollten irgendwie wir so was Ritterliches. Tierfilme. Ja, ja. ja also, und ja.
2: auch irgendwie so, so was, was Süßes, ne? Ja. Ganz ganz tierlieb. Ist schon schön. Ja. Genau. Aber, also ich hab, ja, aber weißt du, was tatsächlich nicht so lieb ist? Kick off. Jetzt äh, fällt es mir gerade ein. Ich habe äh, auf Social Media, waren wir auch schon wieder am Anfang, diverse Kommentare gesehen unter den letzten ähm, Posts, die da veröffentlicht wurden. Also ja. da waren ja einige Geschichten in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, hatten wir sogar über diese Thematik gesprochen schon, über äh, Vogel?
1: Haben wir das da aufgegriffen im letzten Podcast? Nein. Text? Nein, aber das wir nicht gesprochen. Das war danach. Ist auch echt. Also, wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet, irgendwie Frauen im Männerfußball und da gibt es ja fast keine und brauchst das eigentlich mehr? Unserer Meinung nach ja schon. Beziehungsweise sollte das ja kein Maßstab sein, welches Geschlecht man hat, sondern eben, was man kann. Ja, da können wir jetzt viel zu erzählen. Aber nachdem wir dieses Thema hatten, ist das dann passiert mit dem mit dem Herrn Vogel, Namensprogramm. Ähm, Der der hat sich ja tatsächlich auch über eine Schiedsrichterin echauffiert, auch passend zu unserer letzten Folge, Ähm, mit den Worten, Frauen haben auf einem Fußballplatz nichts verloren und hat dann, ich glaube, auch eine Geldstrafe bekommen vom DFB, aber eben auch die Auflage, ein Frauenfußballteam zu trainieren. Ähm, Was natürlich in dem Rahmen dann als Strafe verstanden werden kann, was natürlich übelst die Frechheit ist, ich glaube, das kann man so kategorisch auch sagen. Ähm, und darüber wurde dann ja online recht viel diskutiert. Und das ist tatsächlich auch ein Grund für meine schlechte Laune gewesen in den letzten Wochen, ähm, weil ich das jetzt vermehrt sehe, dass sich ähm, vor allem Sportkanäle da, da, also bemühen, mehr über Frauenfußball zu posten. Und dann hagelt es jedes Mal so krassen Hass. Ne? Also das, das muss noch nicht mal eine, eine steile These sein die da gepusht wird, sondern einfach nur eine Nachricht. Sowas wie, habe ich gesehen, ähm, ZDF Sport hat irgendwie gepostet bei Instagram. Einfach nur die Feststellung, dass die Frauenmannschaft von FC Bayern München jetzt schon eine längere Siegesserie hat als die Männermannschaft. So, das ist keine Wertung und einfach nur eine eine Feststellung. Ey, da sind die Leute abgegangen. Ungelogen. Das das hat sich angefühlt, als als hätte man Deutschland verboten, äh, äh, Männerfußball zu gucken, ne? Und ähm, ja. das ist mir irgendwie jetzt echt vermehrt aufgefallen und ich halte mich da irgendwie immer zurück mitzukommentieren, weil mich das dann nur noch mehr aufregt und ich dafür auch irgendwie viel zu sensibel bin. Aber... Ja, das hatten wir ja auch schon, ne?
2: Ich, ja. ich finde halt das Traurige daran, dass es das immer direkt auf so eine persönliche Ebene transferiert wird. Also, dass sofort sich irgendwie alle angesprochen fühlen oder so, so richtig, als hätte man ihnen eins reingedrückt. Aber ich meine... Also ich verstehe einfach den Ansatz nicht von diesen Menschen. Also ich denke, also, dir geht es da ähnlich. Dass ich, ich weiß nicht, warum man dann das direkt wieder auf die... Also ich, nee, ich mir fehlen da auch die Worte. Ich kann das gar nicht auf den Punkt bringen.
1: Ja, also ich habe ähm, auch den Eindruck, These, dass das vor allem Männer sind, äh, die sich da irgendwie so angegriffen fühlen. Ähm, also somit der häufigste Kommentar ist ja so, ja juckt nicht. Oder interessiert keinen.
2: Ja. Worauf natürlich ja, erstmal die Antwort interessiert ist. Interessiert auch keinen diesen Kommentar.
1: Richtig. Also, wen in der Welt bockt es, dass irgendwelche einzelnen, äh, gescheiterten, männlichen Individuen jetzt gerade den Post von ZDF Sport über die FC Bayern Frauen nicht lesen wollen. Ne? Also, Wobei ich hier auch mal eine Lanze brechen muss ähm, für solche Kanäle. Also wie gesagt, mir ist es bei ZDF Sport aufgefallen, aber auch bei der Sportschau, dass sie echt versuchen, irgendwie verstärkt darüber zu informieren. Und mich zum Beispiel interessiert es. Aber dann ist wirklich jedes Mal, also die haben da auch echt zu kämpfen, die halten auch gut dagegen. Also echt äh, äh, starke starke Social-Media-Teams an der Stelle, Äh, Grüße gehen raus, die halten auch echt gut dagegen. Aber es sind jedes Mal... Heftigste Diskussionen. Und es geht eigentlich nur darum, dass, äh, dass es ja keinen bockt und ähm, dass Frauen jetzt mal irgendwie chillen sollen, weil sie es halt einfach nicht verdient haben, in dem Bereich das Gleiche zu verdienen wie Männer.
2: Ja, Wie, ja, wie fühlt glaub, sich das eigentlich Moment, als Profifußballerin an? <lacht> Ja, tatsächlich haben wir ja auch äh, lang und breit drüber diskutiert. Wir haben ja auch so einen internen Kreis quasi, ähm, über, bei dem dann auch fest gelegt wurde, wir wollen jetzt dagegen vorgehen. Da haben dann äh, quasi so die führenden Spielerinnen der Liga haben dann dazu entschlossen, so einen Spielerinnenbrief an den DFB zu schicken. Und ich denke, das war auch der der richtige Schritt, zu sagen, hier, das geht irgendwie nicht generell. Also jetzt auf die Vogelgeschichte bezogen. Ähm, Aber das ist ja genau das Gleiche, was da im, im Internet kursiert. Also man darf das da so ein bisschen nicht an sich ranlassen, Und ähm, muss das neutral betrachten, es wird einfach diese Männer geben oder generell diese Menschen, es gibt ja auch Frauen, die das so sehen, ähm, die man nicht umstimmen kann und die man auch einfach nicht erreicht. Und deswegen, glaube ich, sollte das nicht der Ansatz sein, sondern eben der Punkt von den sozialen Medien oder von den ähm, Pressesprechern hier, Sportschau, ZDF und so weiter, einfach hartnäckig zu bleiben und trotzdem diese... ähm, Informationen preiszugeben. Also es gibt ja immerhin auch andere Menschen, die es interessiert. Und dann erweitert sich eben die Reichweite dahingehend, dass ich andere Menschen erreiche, die es interessiert. Und dann eben vielleicht nicht mehr die, die dann abspringen. Dann ist es halt so. Aber da muss eben diese Hartnäckigkeit bleiben, diese Präsenz in den Medien. Weil irgendwann wird das ja auch normal. Das heißt, was ich sehe, was ich regelmäßig sehe, ist irgendwann Normalität. Und wenn die Medien weitermachen und da jetzt nicht aufhören und weiterhin den Frauenfußball so ein bisschen pushen und überall präsent sind, dann glaube ich, können wir da auch bald mal den richtigen Schritt machen.
1: Ja, sehe ich ganz genau so. Also ich glaube auch, man darf sich davon, so platt es klingt, echt nicht unterkriegen lassen, dass man da immer so eine Gegenwelle direkt bekommt. Weil, wie du sagst, was irgendwie penetriert wird, ist dann irgendwann normal, weil man auch einfach keine Lust mehr hat, sich darüber aufzuregen oder jedes Mal irgendwie so einen Hasskommentar dazulassen. Aber es scheint schon so zu sein, dass die bloße Präsenz von Frauenfußball einige Menschen also bis ins Mark trifft und provoziert. Ne? Also ich weiß auch ja. nicht, da ist irgendwas ja. irgendwas daran. Also als würde man in einem Zug mit dem Satz, hey, ich bin eine Frau, ich spiele Fußball, sagen, du bist ein Mann und darfst es deshalb nicht mehr. Also... Das ist komisch. <lacht> ja, es das ist wirklich. Recht. aber ich glaube Es ist immer dieses, äh, als würde man da was wegnehmen oder kaputt machen wollen, was ja irgendwie gar nicht der Fall ist. aber
2: Ja, das, das müssen ist wir auf jeden Fall klarstellen hier, dass wir das ja auf keinen Fall wollen, sondern wir wollen einfach eine Welt, in der jeder das machen kann, was er möchte, ohne dass irgendwer, irgendwer irgendwelche Gruppen eingeschränkt sind. Und das äh, weiß ich nicht, ob das bei dem einen oder anderen da nicht angekommen ist. Aber ich glaube... Genug zu dem Thema, weil wenn wir so weitermachen, können wir hier eine ganze Folge alleine füllen. Aber ja, und ich dein wieder Punkt, sauer. eben wir müssen ja hartnäckig, kommen. ja, nee, das will ja auch keiner. Vor allem äh, dein Punkt hartnäckig hat schon richtig gut getroffen, denn wir haben auch in dieser Folge mal wieder einen Gast und ich bin schon richtig froh, die äh, junge Dame heute bei uns zu haben. Ähm, es geht um Luca Marie Öhler. Sie ist 19 Jahre alt und äh, hartnäckig trifft es, glaube ich, bei ihr ganz gut. Ähm, Sie hat eine sehr lange Verletzungsserie hinter sich. Und ähm, ja, ich denke, das äh, erzählt sie uns aber am besten mal selber, was genau denn da alles passiert ist. Was aber wichtig zu wissen ist, sie war Jugendspielerin beim SC Freiburg, also eine richtig gute Kickerin. Und äh, hat zuletzt dort in der zweiten Mannschaft gespielt. Aber ich freue mich, dass sie uns jetzt ihre Verletzungsgeschichte mal selbst erzählen kann. Hallo Luca, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke für die Einladung. Ähm, Genau, ich bin Luca Marie. Äh, Ihr könnt mich Luca nennen. Ähm, Ja, ich bin Fußballerin gewesen. Ähm, Alles hat angefangen mit meinem Bruder. Äh, Ich habe mit dem immer auf dem Bolzplatz gespielt. Ähm, Und ja, dann bin ich irgendwann in einen Verein gegangen ähm, hab gemerkt, okay, ich will das äh, auf jeden Fall professionell machen und habe dann viel trainiert, bei Jungs gekickt bis ähm, zur B-Jugend und bin dann zum SC Freiburg gewechselt. Ich komme gebürtig aus Heidelberg, äh, bin dann aufs Internat gezogen und ähm, war dann 2017 dort. Ich bin gerade 16 geworden und äh, habe mir dann einen Monat später im zweiten Ligaspiel direkt das Kreuzband gerissen. Es ähm, war ein harter Schlag für mich. Ähm, habe mich dann ein Jahr durch die Reha gekämpft, war jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Reha ähm, und habe das Ziel nicht aus den Augen verloren. Ähm, und ja, dann habe ich mir, dann war, war mein Comeback, äh, dann habe ich mir Muskelfaserriss geholt, der wollte ein Jahr nicht verheilen. Ähm, und ja, dann ging es auch schon direkt weiter. Äh, drei Monate später äh, habe ich dann wieder, nee, sorry, äh, ich war dann ein Jahr wieder raus ähm, und habe dann wieder gespielt und äh, dann hat mich Corona aufgehalten und jetzt habe ich mir im vergangenen Sommer wieder einen Meniskus gerissen ähm, und dann habe ich mir gesagt, okay, es reicht. Ähm, ich habe mir nämlich Anfang der Saison gesagt, okay, entweder es klappt diese Saison oder es klappt eben nicht. Ähm, ich war zwei Wochen lang im Training und dann ist es passiert. Ähm, ich bin ein tiefes Loch gefallen, ähm, aber in den letzten drei Jahren hat mir die Musik sehr weiter geholfen und äh, ich habe angefangen, zuerst Briefe zu schreiben und dann eben Songtexte ähm, und so. Das war meine Stütze, genau.
1: Also verarbeitest du dein, dein Karriereende in deiner Musik? Ja, so kann man sagen.
0: Also es hat, ich singe schon immer oder mache schon immer Musik, ähm, aber so richtig selbst geschrieben kam es tatsächlich durch die Verletzungen, weil ich halt so das Gefühl hatte, keiner kann mich nachempfinden. Ähm, Weg von zu Hause. Ähm, du bist auf dich allein gestellt. Anderes Umfeld, andere Schule. Ähm, und ja, das hat mir sehr geholfen.
1: Und du bist auch ja, für, ja für den Fußball, ähm, bist du ja auf das Internat gegangen. So habe ich das richtig verstanden. Ja, genau. Okay, richtig. also das ist quasi alles... Und denn ey, denn wo denn kommst du denn...
2: <lacht> Sorry, Vera. Wo kommst du ursprünglich her, dass man sich das mal vorstellen kann, wie weit die Distanz jetzt so ist?
0: Ähm, ursprünglich komme ich aus der Nähe von Heidelberg, also zwei Stunden mit dem Auto,
1: genau. Ich habe gesehen, hast du mal bei Kreilsheim gespielt? Nee, da habe ich nicht. Aber nicht gegen gespielt. die? Aber gegen ja, die. ja, das ist so eine, ja. also ich komme ursprünglich auch aus ähm, aus südlicheren Gefilden, aber ähm, dann, dann haben wir mal gegen ähnliche Mannschaften gekickt, allerdings in einer ganz äh, anderen Generation, wenn ich das mal so sagen darf. Also du bist 19 Jahre alt und ähm, hast jetzt quasi schon deinen dein Traum, Profifußballerin zu werden, aufgrund diverser Verletzungen aufgegeben. Ähm, das ist natürlich ein herber Schlag, aber vielleicht, vielleicht hilft es ja wenigstens bei der Musikkarriere. Ähm, erzähl doch mal, wo kann man denn deine Songs so hören und was machst du überhaupt für Musik? Wie würdest du das beschreiben, was du machst?
0: Ja, also ich. Ich würde beschreiben, dass ich Pop mache. Ähm, Ja, äh, sonst könnt ihr meine Songs überall hören, auf allen Streaming-Plattformen. Ja, könnt ihr mal reinhören. Nennen doch mal für die Zuhörer bitte deine äh, Titel. Ähm, Ja, also mein aktueller Song ist Kopf oder Herz. Ähm, Da geht es jetzt gerade auch aktuell um das Thema, ähm, dass ich eben ausbrechen will aus meinem jetzigen Umfeld und was Neues starten möchte. Ähm, Andere Songs sind am Boden, nicht mehr da. Und zu dir, genau.
1: Also du singst auch deutsche Titel, ne? Genau, ziemlich deep auf Deutsch. Die Texte schreibst du selbst, hast du ja gerade schon ähm, erzählt. Und das ist ja also, ich habe natürlich mal reingehört. Das ist ja schon sehr gut produziert. Mit wem produzierst du das? Machst du das selbst die ganzen die ganzen Beats dahinter und die Melodien oder hast du da jemanden, mit dem du zusammenarbeitest?
0: Beats hole ich mir tatsächlich aus dem Internet. Da kann ich mir die Lizenzen kaufen. Die Demos nehme ich zu Hause auf. Und bei meinen ersten zwei Songs war ich in einem Studio hier in der Umgebung. Mein dritter Song habe ich dann mit Freunden zusammen aufgenommen. Die haben mir ein bisschen geholfen. Und aktuell gehe ich aber nach Pforzheim ins Studio. Und da werde ich jetzt auch in Zukunft weiterhin gehen.
1: Stark. Also ähm, kann man jedem nur empfehlen. Hört euch das mal an. Luca Marie, das ist auch dein Künstlername, oder? Luca Marie? Ja, also ist eigentlich mein richtiger Name. Also ich heiße Luca Marie.
0: Früher hat man immer noch einen Doppelnamen gebraucht, weil Luca ist ja so männlich. Ähm, äh, Ja, genau. Aber alle meine Freunde nennen mich Luca, aber ich finde Luca
2: Marie ist schöner. Ja, ich finde, was man an der Stelle aber nochmal droppen könnte, äh, sie hätte ja eben schon gesagt, Herz oder Kopf geht es um ihre Zukunft, dass sie ausbrechen möchte. Wir haben eben in unserem Vorgespräch schon erfahren, dass sie eigentlich was Cooles vorhat, was ja in deine Richtung geht, Vera. Ne? Also im Moment machst du einen Bundesfreiwilligendienst. Richtig, ne? Genau. Aber was ist denn das, was du danach machen möchtest? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt dein, dein Traumjob, jetzt sozial zu engagiert zu sein. Was äh, möchtest du denn später mal machen?
0: Ja, so meinem Song, da sage ich ja zum Beispiel, möchte mich neu entdecken, was lernen und ähm, gerade jetzt Anfang des Jahres habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, äh, was möchte ich beruflich machen ähm, und habe gemerkt, okay, ich will in die Medienrichtung, ähm, war auch schon in, in Filmen kompase und habe dann gemerkt, okay, äh, ich würde gern zur TV-Filmproduktion und starte da jetzt auch dann im Sommer ähm, eine Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, genau.
1: Genau, und ich habe tatsächlich die gleiche Ausbildung gemacht. Also ähm, wir haben schon festgestellt, dass wir da, äh, dass wir beide aufeinander gestoßen sind und tatsächlich noch nie von jemand anderem gehört haben, dass sie Kauffrau für audiovisuelle Medien sind oder werden möchten. Von daher ähm, herzlichen Glückwunsch, Luca, du gehst einen fantastischen Weg. <lacht> Wie gesagt, Es das, das kann einen auch nochmal ähm, sehr stressen, aber an sich kann ich diese Leidenschaft natürlich. Absolut nachvollziehen. Also wenn man da irgendwie ein Fable für hat, für Filmproduktion und dieses ganze Set Life dann ist das wirklich, ähm, ja, dann, dann kann man darin richtig aufgehen. Was, bei was für Spielfilmen oder bei was für Produktionen warst du denn?
0: Ähm, ich habe bei der Serie Biohackers mitgespielt. Oder halt, ich war so im Hintergrund. <lacht> man sieht mich da jetzt nicht wirklich. Aber da hatte ich so eine gelbe Mütze auf. Ich habe von der Frau so eine knallgelbe Mütze bekommt, damit die schönen Farben sind. Oh, das war so schlimm aus. Und noch gelbe Handschuhe. Das, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was war das für eine Szene? Ich habe es natürlich gesehen. <lacht> ähm,
0: nee, das kommt erst raus. Das ist die zweite Staffel. Das ist ja eine Netflix-Serie. Ähm, und da, keine Ahnung, da war so ein Weihnachtsmarkt
1: und dann stand ich da auf dem Platz. Ja, Okay, heftig. Also, ich also die mir erste Staffel... Diese Folge angucken. Ja, ja und hallo, natürlich, machen wir Binge-Watching, bis wir Luca sehen. Also ähm, die erste Staffel habe ich natürlich gesehen. Man muss dazu sagen, ich gucke mir auch gefühlt alles an. Also Netflix und ich, wir sind äh, Bros fürs Leben. Ähm, dann werde ich ja bei der zweiten Staffel mal gespannt äh, warten. Und dann in dem Moment, wenn du kommst, dann schrei ich auf und schreib Saskia danach, da war Luca dabei. Kommst du mehrere Male vor oder nur einmal? Ja, mehrere Male, aber ähm,
0: verschiedene Kostüme. Also ich sag auch nichts, ich bin wirklich nur im Hintergrund.
1: Okay, ich, ich liebe es, dass du gesagt hast, verschiedene Kostüme. Ich stelle mir gerade vor, wie die da so stehen. So, ah, scheiße, wir brauchen noch einen hier ja, Die die mit der gelben Mütze ziehen wir mal was anderes an, die soll doch mal durchlaufen. Lass, lass die mal als Polizistin erscheinen. Okay, ich werde zählen, wie oft ich dich entdecke. Stark.
0: Das das ja was du schon mal im Fernsehen.
2: äh, Nicht in in einem Spielfilm oder irgendwie sowas. Nee, wenn dann nur Interview oder irgendwie sowas. Aber kein Spielfilm. Würde mich aber mal reizen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr hier demnächst mal äh, wieder was produziert. Vera? Für die Werbung? (lacht) Gerne. Ich verkleide mich auch gerne als Kuh oder so. Kein Problem. Wenn du deine (lacht) Tierfilme drehst. (lacht) Mit verschiedenen
1: Kostümen dann. Einmal durchs Bild... Also ich bin auch schon, ähm, ich hatte auch schon meine Großmomente, sagen wir es mal so. Andy Wall hat ja gesagt, jeder wird in der Zukunft 15 Minuten berühmt sein. Ich hatte meine 15 Minuten. Ich war bei einem ZDF-Spielfilm ungefähr zwei Sekunden im Hintergrund als Mädchen drei einer Lerngruppe zu sehen. Ähm, da war ich nämlich irgendwie Set-Praktikantin und dann hieß es so, ja, wir brauchen eine Lerngruppe, ja, äh, Vera, setz dich da mal rein. Also das war ein großer Moment in meinem Leben und ähm, es gibt auch einen TV-Spot, der läuft, glaube ich, sogar, da bin ich auch Komparsin, auch äh, so bisschen aus der Not geboren. Ähm, ich sag mal, habe ich gut gemacht. Also ich immer, wenn ich das sehe, denke ich mir so, ja, kau- kaufe ich mir ab, also ich bin äh, Mitfahrende in einem Zug und ähm, ich sag mal so, besser kann man es nicht spielen. also
2: Ey, Vera, also sorry, du und der Zusammenhang mit Fahrende in einem Zug, das wird bei mir niemals aus dem Kopf rausgehen, wirklich. Es gibt so viele Zuggeschichten, das ist der Wahnsinn. Also ich werde da immer lachen müssen, egal was du machst. Stimmt, Nach der Sendung gibst du mir erlebt. mal den Link,
1: bitte. Super, ja. gerne. ja Also ich bin echt mega stolz. Ich weiß, ist ja schon Ich weiß es nicht, aber ich würde also... Ja, ist ein großer Moment für mich gewesen. Ähm, ja, ey, Luca, vielleicht produzieren wir irgendwann mal was zusammen. Dann kann Saskia auch mal in einem Film mitspielen. Oh ja, Nur dann können, können wir mich ihren Traum erfüllen. erfüllen. Ja, bitte. <lacht> Nein, wir machen, pass mal, ey, ich meine das tot ernst. wir machen ein Musikvideo für, für Luca. Und ähm, Saskia, wir beide sind da auf jeden Fall Teil von. Ich wollte schon immer mal bei so einem Musikvideo, kennt ihr das, wenn ihr Musik hört? Und ihr stellt euch dabei so vor, wie ihr selbst in dem Video seid, so am besten so sad aus so einem Fenster guckend und so Regen ja, läuft dann so runter. Aus so einem Bus, so schön an der
2: Landschaft vorbei.
1: Ja, ja, ja und immer die Landschaft im
2: Zug. so vorbei.
1: Ist so oder im Auto, also wenn jemand anders fährt, ne und man denkt sich so, ja, Mann. Also so 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 bin ich schon auch. Also, Saskia, wir stellen ja mal was auf die Beine. Sind dann so ein bisschen im Background hinter Luca machen wir da so unser unsere ernsten Gesichter. Luca, was ja, ja. Ähm, was oder hörst oder du denn einsetzen? Oder die selbst? Tanzszene?
0: Also erstmal nochmal zum Musikvideo. Also wenn du es organisierst, das ist es gar kein Problem. Sehr gerne. <lacht> ist auch schon was in der Pipeline, also können wir gerne starten. Und mhm. ähm, was ich selber höre, äh, ich höre gern Hip-Hop, aber auch ähm, deutscher Pop. Ähm,
1: ja, da habe ich so meine Lieblingskünstler. Genau. Ja, ich finde deine, deine Musik, du hast ja vorher gesagt, du machst Pop. Ne? Aber ich finde, es hat, ja. hat ja schon noch so ein so sofern man das sagen kann bei, bei deutscher Musik, aber ich glaube schon, es hat ja schon auch so ein rb flow irgendwie. Also es ist ja jetzt nicht so das das klassisch Poppige, sondern schon ja, ja ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, rb flow trifft ganz gut. Also ich kann wirklich, äh, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, gleich danach, gebt ihr mal bitte bei äh, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, Luca Marie ein und hört euch das an. Das ist echt... Ist echt gutes, richtig gutes Zeug. Um mal ein bisschen Werbung für dich zu machen, ne?
0: <lacht> Danke dir. Ja, also du nee, hast aber schon sonst auch... höre ich, ich höre eigentlich alles. Also ich kann auch Schlager hören, aber RB und, äh, ja,
1: Old Music, Old School höre ich auch alles sehr gerne. Doch, doch. Gib uns doch mal so eine Idee, gib uns doch mal so, so drei Songs, die du gut findest. Es müssen jetzt nicht deine absoluten Lieblingslieder sein, aber so drei Lieder, so, so, so. Oder eins, äh, wenn es hilft. Ähm, so ein eins, Beispiel. Mein Lieblingssong aktuell.
0: Jetzt schon länger. Alles Hilal von Elif. Das ist absolute Gänsehaut. Äh, das geht richtig ab. Und alles von Crow. Ich liebe Crow. Ähm, Madeleine Juno hat auch geile Songs. Die kommt hier aus Offenburg. Ähm, ja, das sind so meine Lieblingskünstler und Songs. Also Ich
2: finde ja d- immer... Ja, Saskia, Sorry. Ich finde ja immer, weißt du, man merkt direkt so, aus welcher Materie man kommt, ne? Also mir sagt jetzt nur Crow, bin ich dabei? Aber dann so die anderen, dachte ich mir so, hmm, okay, aber ich glaube Musik und ich, das passt ja eh nicht. Also äh, Musikvideo dann eher, ne?
1: (lacht) Also Musik und Du, wie gesagt, ich habe schon mit dir schon ein paar... Banger im Auto gehört, also ich ich würde mal sagen, Saskias Auto kann mal so eine Kleinraumdisco werden, von daher, stell dein Licht da nicht unter den Scheffel, Saskia, du bist bist eine ganz tolle Musikhörerin, aber tatsächlich so, so Crow wäre jetzt auch so wahrscheinlich die Richtung gewesen, zu der ich dich so so eingeordnet hätte, nachdem ich deine Musik gehört habe, also, ja, cool, passt alles zusammen, macht macht alles ähm, auf jeden Fall Sinn. Aber sag mal, ähm, ja. hast du da auch so, also sind deine Ambitionen irgendwie jetzt, hast du irgendeinen großen Traum? Willst du irgendwas mit der Musik erreichen? Oder bist du eher so, ey, ich mach das, um irgendwie mein Ding durchzuziehen und äh, ich muss jetzt hier nicht irgendwie der der neue Weltstar werden?
0: Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das alles aus Spaß und äh, weil es mir taugt. Ich nehme auch Gesangsunterricht, damit es natürlich auch alles besser wird. Ähm, und wenn es irgendwann mal klappt, dann ist es umso schöner. Klar, ich liebe die Musik und ich lebe auch dafür. Ähm, und wenn ich so viele Zuhörer wie möglich zu, äh, bekomme, dann ist es natürlich umso besser. Ähm, aber in erster Linie ist, Linie ist es mir wichtig, anderen Leuten Mut zu machen mit den Sachen, die ich vielleicht in meinem jungen Alter schon erfahren habe. Ähm, ja, und dass sich die Menschen dann eben auch trauen, ähm, ihr Ding durchzuziehen und mutig zu sein.
2: Ja, ich finde das richtig gut, was du da gerade sagst, weil, wie gesagt, also ich äh, habe jetzt keinen großen Bezug zur Musik, aber Musik ist trotzdem irgendwas, was jeden Menschen begleitet, also in jeder Stimmungslage, Gefühlslage, irgendwie ist Musik immer das, was einen ausdrückt oder, oder was einen irgendwie, ja, was dazu passt, wie wir schon gesagt haben, wenn man so melancholisch im Bus sitzt oder im Zug und man sieht so die, die Landschaft dran vorbeiziehen. Also man kann mit Musik richtig viel erreichen und auch richtig viele Menschen be- bewegen. Und das finde ich eigentlich so unfassbar cool an der ganzen Geschichte. Und ich bin, also ich, ich würde alles dafür geben, gut singen zu können. Aber ja, es kann halt nicht jeder. Deswegen ich, wirklich, ich äh, ziehe meinen Hut davor, wenn Leute so gut singen können wie du. Also ich feiere deine Lieder. Richtiger Fan-Moment bei mir jetzt hier gerade. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, Ich finde es richtig gut, dass man mit Musik so viele Menschen erreichen kann. Und wenn man diese Gabe hat, dann soll man das nutzen. Gut, Luca, machst du so weiter.
1: Danke. Es ist ja auch irgendwie, also bei dem, was du gerade gesagt hast, um das nochmal aufzugreifen, irgendwie ähm, anderen Menschen Mut machen und das teilen, was du erlebt hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht anderen hilft, mit ihren Sachen besser umzugehen, ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was wofür wir als Lipstick-Crew stehen oder stehen wollen. Ähm, also irgendwie einfach zu sagen, hey, schaut mal, es gibt auch noch andere. Jeder hat irgendwie seine Sachen, mit denen er struggelt oder bei, bei, bei denen sie vielleicht zweifelt oder diskriminiert wird oder irgendwie ausgelacht wird. Aber das ist okay, das passiert jedem von uns. Und ähm, aufgeben ist irgendwie keine Option. Von daher, ähm, ja, denke ich mal, die die Botschaften oder Messages, ist immer besser, ein bisschen in Englisch reinzubringen, äh, decken sich da. Von daher weiter so. Wir, wir sind schon mal Fans. Und ähm, ich denke auch gerade die ganze Zeit an Anna, also auch hier, Grüße gehen raus. Voll dein Metier, Anna. Bitte push mal ein bisschen. Richtig, richtig gute deutsche Musik. Ähm, ja, tatsächlich, warte, wenn wir jetzt schon bei Anna sind.
2: Ich habe mal ein bisschen gestalkt bei Luca auf dem Instagram-Kanal und bei Anna auf dem Instagram-Kanal. Wenn Luca jetzt noch Spiegel-Selfies machen würde, dann könnten das Zwillinge sein. So vom Style, vom Auftreten, voll. ohne ich? Spaß. Voll, voll, wirklich. Wie heißt sie denn? Das muss ich jetzt nach Sie ist privat, aber oh. ich, äh, ich schicke dir später die Adresse. Screenshots, du- ich klär den Screen-Shop. Job. Screenshots.
1: Ist nicht für jeden das. privat, du kannst da auch reinkommen, du kennst ja die richtigen Leute. Nee, also ähm, wenn ihr schon dabei seid, dann hört mhm. doch mal äh, Lukas Musik und guckt auch ihr Instagram an, dann wisst ihr schon Bescheid. Also da passt alles zusammen. Cool, coole Frau. Offen. Coole genau. Frau, das Trifft's es gut. Das ähm, halt sag mal, cool. äh, okay, <lacht> endlich sagt es mal jemand, Saskia, wir sind <lacht> auch cool. Und witzig. Siehst du, und das hier, in meinem Alter, ne, kriegt man noch solche Komplimente von der freshen Millennial-Generation. Stark, ich habe alles hey, erreicht. Das ist der Wahnsinn, der Wahnsinn, dass du das jetzt gedroppt hast. Diesmal war ich nicht der Punkt, der ja. sagt, wie alt du bist. Ich lerne langsam damit umzugehen. Ähm, ist ja eigentlich ein Fußball-Podcast. Äh, hast du, Luca, hast du irgendwelche Lieblingsteams? Guckst du überhaupt Fußball oder juckt dich das eigentlich auch jetzt nicht mehr so richtig? Oder wie ist das denn?
0: Ja, also ähm, ich habe am Anfang ein bisschen versucht, Abstand zu nehmen, aber das geht natürlich nicht. Ich meine, ich liebe den Fußball. Ich muss ja auch meine Freunde unterstützen. Hier den SC Freiburg. Äh, meine zwei besten Freundinnen spielen in der ersten Mannschaft. Ähm, ja, vor allem SC Freiburg Frauen, aber auch die Herren. Ähm, und bei den Männern noch äh, Hoffenheim, weil ich da eben aus der Gegend komme. Das sind meine Lieblingsteams.
1: Finde ich gut. Immer... Ähm schöner schöner regionaler Bezug, das ist doch schön. Ähm, Tatsächlich finde ich, dass der SC Freiburg mit der sympathischste Verein Deutschlands ist. Also irgendwie fällt mir bei denen nichts ein, was ich nicht cool finde, inklusive des Trainers. Also jetzt mal ähm, spreche ich gerade über die Männermannschaft, aber genauso die Frauen. Also ähm, ich ich glaube, da muss ich mal dieser, dem muss ich mal ein bisschen nachgehen. Vielleicht bin ich auch irgendwie Freiburg Fan.
2: Karriere, entdeckt
1: gerade ganz neue Seiten. Ja. Ja, also meine Brüder sind, äh, als ich klein war, die waren immer Freiburg-Fans. Ich habe nie verstanden, warum, aber ich glaube, es ist einfach das Sympathische daran. Ähm, apropos sympathisch, Saskia. Hast du da okay. nicht was? Passt nicht. Hast du da nicht was ah, ja. über okay. Luca Marie, was wir ihr jetzt aber mal vorspielen ich... könnten? Oh Gott. Und das hiermit. Das ist schon mein
2: Einsatz, das war jetzt. Starten wir. Unerwartet. Luca Maries. Joshua. Hidet. Warte, warte, was, was kommt. Kommt. Ich, ich spule ein bisschen vor, damit die ersten. Okay.
1: Genau. Also, Luca ist auch ein richtig großes Tanztalent. Es gab da letztes Jahr an, ähm, Fasching gab's da so einen Vorfall. Ähm, ja, in so einem Schloss. Aber am besten schlagst du sie halt mal selbst, dann was da eigentlich passiert ist. Ja. Also Toni meint, es war ganz lustig. Ähm, Der Boden war sehr rutschig und sie ist halt voll abgegangen auf die Musik und ist dann halt wie eine Bahnschranke <lacht> umgefallen. Hat richtig ja. schön geklatscht und dann. Alle haben sie angeguckt. Und alle alles haben gedacht. <lacht> und danach wollte sie nie wieder dieses Schloss betreten. Ja. ja. Aber mhm. Sonst ist sie echt ein Tanztalent ja. und sehr musikalisch natürlich auch noch. Ja. Sie kann gefühlt jeden Liedtext und ähm,
2: ja das Obligatorische M, ähm, ja.
1: <lacht> Ach wie süß. <lacht> ja so. das stimmt. Das war also das war also eine Geschichte über dich und jetzt sag mal mal hast du dich immer nur beim Fußballspielen verletzt oder sind da auch irgendwie mal andere Dinge passiert? Was war da los? Ja also es war halt an Fasching ne <lacht> ähm,
0: ja, man geht ja auch mal feiern als Leistungssportler und ähm, dann, äh, ich fand die Musik halt richtig gut und hab dann halt auch gut getanzt ähm, und der Boden war halt saurutschig, so rutschig und auf einmal flieg ich hin und ich lag auf einmal auf dem Rücken und ich lag dann da locker so zehn Sekunden, hab nicht gecheckt, was abgeht. Und dann kamen alle Leute zu mir, ob es mir gut geht, und es war mir so peinlich, weil es waren nicht so viele Menschen da. Also wir waren so außen, aber es haben halt alle gehört und alle haben mich dann angeschaut und ich bin rausgerannt. Ich wollte da nicht mehr rein. Ich bin dann direkt nach Hause. Es war mir so
1: peinlich. Ja, das ist doch, das war doch eine wundervolle blush hour geschichte Damit sind ja, wir auch danke schon. Danke, Antoni. Oh Gott. <lacht> ja, danke, Antoni. Auch von uns. Vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir gewesen. Ähm, Leite ich direkt weiter. Dann machen wir dort direkt weiter. Getting a kick out of. Was regt dich auf? Ja, was regt mich auf? Ich hasse
0: es, wenn jemand auf andere Leute herabsieht äh, oder unehrlich ist. Ähm, ich finde, man sollte sich immer auf Augenhöhe begehen, äh, begegnen. Ähm, ja, das ist mir ganz wichtig. Egal, welche Hautfarbe, Nationalität, ob Frau oder Mann. Äh, was
2: für eine Sexualität. Genau. Ja, ähm, finde ich gut. Gutes Statement. Kann man einfach so stehen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du schon sagst, sollte weggebracht werden, hier sollte verbannt werden. Was ist denn so Kick-Out jetzt auf den Fußball bezogen? Was kannst du da gar nicht leiden? Was sollte da auf jeden Fall aus dem Fußball verbannt werden? Oh, da habe
0: ich heute erst einen TikTok gesehen von De Bruyne, wie er so macht, als wäre er total gefault worden, obwohl er, obwohl es nichts war. Ich hasse es, wenn die äh, Fußballer oder Fußballerinnen ähm, schauspielern. Ähm, das geht total auf den Nerv äh, und nimmt nur Zeit in Anspruch. Genau. Das hätte ich gern
1: verbannt. Das wäre so geil, wenn man einfach darauf auch mal Strafen geben würde. So, wenn man so übertreibt, weißt du? Ja, also ich meine, das ist auch ja die, das eine.
0: Ja, da können auch die Videoassistenten eingreifen und dann einfach mal eine Karte zeigen. Ja, weil, also, ja
1: wenn sie ja, oder so oder einfach Videoassistent. mal so als, als, Da ist er wieder. So als Maßnahme. Ja, da ist er wieder. Zum Glück hast du ihn erwähnt. Wir können keine Folge ohne den Videoassistenten beenden. Ähm, so als Maßnahme einfach auch den Spieler oder die Spielerin mal so blamieren. So okay, ja. alle bleiben mal kurz stehen, guckt jetzt mal den Film an. War schon peinlich, was du gerade gemacht hast. So, so als erzieherische Maßnahme <lacht> äh, kann ich total gut verstehen. Nervt mich auch. Ähm, hast du einen Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache? Ich habe keinen Lieblingsbegriff, aber ich habe einen
0: Spruch. Und zwar ich habe mit meiner besten Freundin Greta ähm, die B-Lizenz gemacht und äh, da gab es immer diese DFB-Leitlinien und die haben ein bisschen genervt, die mussten wir auswendig lernen und dann haben wir halt irgendwann Witze drüber gemacht und haben halt gesagt, ja, die erste Leitlinie hoch und weit bringt Sicherheit. Und äh, ja, das fanden wir ganz witzig.
1: Den kennen wir alle. Den kennen wir alle. Ja, Titel meiner Biografie, würde ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Saskia, du bist eigentlich dran. Ich will dir, ich will dir jetzt hier nicht... Ja, äh, du hast mich gerade so zerschossen mit deiner Biografie. Okay, warte, ich fange mich... Gut. Ja, viele, viele Letzte von diesen Frage. Begriffen würden, würden gut auf, äh, auf mein Leben passen, irgendwie. Also ja, du so. kannst ja dann so Unterkapitel machen. Das ist kein Problem. Brauchst ja. halt einen
2: guten Titel und dann kannst du noch so einen Untertitel und dann ganz viele Kapitel. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber
1: wie gesagt, ne, Biografie schreiben wir dann zusammen. Super gerne. Ding. Also von, von so eher so diepen Dingen wie Abseits, ähm, über unnötiges Faul bis hin zur... Äh oh Gott, ich,
2: das führt schon wieder zu weit. Hier, wir, wir, wir kommen schon wieder von der Spur ab. Blush ja. or no blush. Luca, wie sieht's aus? Jetzt mal Hand aufs Herz. Achtest du auf dein Äußeres beim Spiel jetzt mal, also als du noch gespielt hast? Blick in den Spiegel vorher, oder wie sieht's aus? Ja, was hat nicht so viel gebracht. <lacht> Weil, ohne Witz, es gibt nicht viele Fußballbilder
0: von mir. Halt Irgendwie, das sieht immer so... Es sieht einfach nicht gut aus, wenn ich Fußball spiele und ja, also man hat schon in den Spiegel geschaut, aber irgendwie bringt's es nichts. Ich glaube, es gibt kaum Bilder, wo man sagt, ja, man, auf dem Bild sehe ich so gut aus. Deswegen, ja.
1: ja, also ich glaube, diesen Schmerz teilen wir alle. Ähm, also Fußballfotos sind einfach Gesichtsgulasch. Da kann man irgendwie machen, was man will.
0: Meine Trikots waren halt auch immer so ein L oder XL. Und das also die Figur. Ich war ein Sack. Das war, das war gar nichts.
1: Ja, ey, total. Da total. Ja, könnte also ich man auch mal auch was machen. Wirklich. Also, es gibt Fotos von mir, auch online für jeden sichtbar. Ich habe da Hosen an. ey ich meine, also, nee. Wirklich Ach, ist so einfach. Ein Nein. Ja. ja, oder ich sehe aus wie Ronald McDonald. Äh, weiß ich nicht. Ronald McDonald ist so ein... <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wieder zu früh für euch ist, aber als ich klein war, da war Ronald McDonald noch äh, die, die ähm, hier das Maskottchen von McDonalds und ich, ich schwör's euch, wir hatten Trikots in der U14, auch so Männertrikots, die waren original Ronald McDonald für eigentlich Erwachsene, aber in dem Fall dann Kinder und so sah ich auch aus. Es hat sich irgendwie bis heute auch wie so, ein, wie so eine Leitlinie durch meine Fotos gezogen. Es ist immer eine Katastrophe. Ich bin auch traurig drüber, aber es ist schön, dass, ihr das, dass es euch ähnlich geht.
0: Ich appreciate es. <lacht>
1: ja. Wir Richtig. alle. Ich merke gerade, dass ich auch ziemlich viel zu verarbeiten habe. Vielleicht sollte ich mich auch mal Ja, du gehst, du gehst total auf. Du gehst <lacht> total ja. auf.
2: Ja, also in der nächsten Folge holen wir uns dann einen Psychologen dazu, <lacht> der mit dir das alles nochmal aufarbeitet. Kein ja, also Problem. Okay, ich glaube... Es ist auch ein guter Punkt, die Folge jetzt hier langsam zu schließen. Ich glaube, wir werden alle sentimental wäre. Oh Gott, man müsste deinen Gesichtsausdruck gerade sehen.
1: <lacht> wäre ja, tatsächlich gerade. Ja, vor meinem inneren Auge schweben gerade die ganze Zeit so Fotos von mir beim Fußballspielen vorbei und auch so Tage, an denen ich denke, ey, weißt du, frisch aus dem Urlaub gekommen, direkt auf dem Fußballplatz, braun gebrannt, äh, Haare blond, ne, so voll in Shape, dann sich die Fotos danach und denke mir, jo, alles klippy, so bist du traurig, verzweifelt, hast lange nichts mehr Schönes erlebt. Nee, also, ja gut, du hast recht. Ähm, es soll jetzt auch nicht traurig enden. Luca Marie, tausend Dank für deine Zeit ähm, und dafür, dass du das irgendwie mit uns geteilt hast, was du jedenfalls partiell, was du schon so erlebt hast und was du vorhast. Ähm, Nochmal an euch alle, hört euch das an, guckt es euch an, es lohnt sich sehr. Ähm, und ja, ganz, ganz äh, stark, wie du damit umgehst, dass das mit dem Profifußball leider nichts mehr wird, aber machst sozusagen die Trauer zu Gold. Ja. Ich danke dir,
0: hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, bevor
2: Luca sich jetzt hier abmeldet, sie hat ja noch eine Aufgabe, ne? die die wöchentliche Tipp-Kick-Runde. Tipp-Kick. Äh, eine Schätzfrage von dir an unsere Zuhörer. Genau, da habe ich mir was
0: ausgedacht. Und zwar ist meine Frage oder meine Schätzfrage, wie viele Songs habe ich bei Spotify mit Herz markiert? Ähm, Ja, bin ich mal gespannt auf eure Antworten.
2: Wir auch, wir auch sehr. Und äh, wie jedes Mal gibt es auch zu diesem diesem Tippkick einen Post auf Instagram, wie wie immer, äh, unter dem ihr dann kommentieren könnt, was eure Schätzung ist zu der Frage, wie viele... Lieder Luca Marie mit einem Herz bei ihr auf Spotify markiert hat. Wir sind sehr gespannt und würden uns
1: hiermit von euch verabschieden. Nein, ja, nein, Vera, Vera. Saskia, willst du die Leute wirklich in der Spannung, in der Luft hängen lassen, wie viele Karten Viviana oh Steinhaus Mensch. in ihren Spielen in der ersten Männer-Bundesliga verteilt hat? Das war die Frage vom letzten Mal, wie Wie viele Karte hast du ein Steinhaus verteilt in der Männerbundesliga? Und die Antwort ist, Trommelwirbel gefühlt im Hintergrund 65. Sie war also nicht zimperlich. Würde ich in der Männerfußball-Bundesliga spielen, hätte ich davon wahrscheinlich 63 bekommen. Alle gelb, weil so krass ist es auch nicht. Jetzt wisst ihr Bescheid, mal gucken, wer gewonnen hat. Und jetzt, liebe Saskia, lassen wir die Leute in Ruhe. Luca, nochmal vielen, vielen Dank. Saskia, vielen Dank. Ihr seid die besten Rosen für euch. Ich freue mich auf die Instagram-Entschuldigung für die nicht gegebene Rose und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: (lacht)
0: Tschüss.